0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit Maruan Pfarrei der eine sehr, sehr inspirierende Unternehmerpersönlichkeit ist mit einer besonderen Geschichte. Ähm, Kurz Zusammenfassung von mir. Mauro, du kannst gerne im Anschluss korrigieren. Ja. Ähm, du bist ja. mit sechs Jahren aus dem Irak nach Deutschland gezogen und ähm, hast dann im Leben hier in Deutschland dir äh, ja ordentlich erfolgreiches Leben aufgebaut, bis nach deinem Studium im Bereich äh, der kommunikations des Kommunikationsdesigns erstmal als, als Festangestellter gestartet, Thema Frontend Design, ähm, hast dich, ich glaube, da finden sich viele Leute wieder ähm, in Job in, in, in Jobs ein Stück weit unterfordert gefühlt, hast dich nach mehr einfach gesehnt und hast dann erstmal den Mut auch aufgebracht äh, zu sagen, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit, ich glaube, da da scheitert es bei vielen schon und ähm, gar nicht unbedingt wertend gemeint, weil da gehört sicherlich auch eine Menge Mut dazu, ähm, dieses diese, dieses Risiko auch aufzunehmen. Da können wir auch mal drüber, drüber sprechen. Bist dann aber in die Selbstständigkeit gegangen und bist dann allerdings auch in das klassische Klischee eines Selbstständigen sicherlich gefallen, also dieses Selbst und Ständig. Ähm, ich habe hier auf dem Zettel stehen, du hast... Um die 70 bis 80 Arbeitsstunden die Woche gehabt und ähm, trotzdem aber nicht so viel verdient, dass diese viele Arbeit sich bezahlt gemacht hat und hast dann überlegt, ins Unternehmertum ähm, zu, zu switchen quasi. Ähm, auch darüber können wir gleich mal sprechen, aber das ist vielleicht erstmal als Kurzeinleitung. Ähm, und als erste Frage, Mauren, wie mit welchen Startbedingungen oder wie, wie hast du die Startbedingungen vernommen, als du im Alter von sechs Jahren hier aus dem Irak herkamst? Wie war die Situation?
2: Also als wir herkamen, ging es gar nicht um... Da war es einfach gut, dass... Es kommt immer darauf an, aus welchem Background kommt man. Und da haben wir uns extrem glücklich gefühlt, dass keine Bomben über uns geflogen sind und um dass man in den Supermarkt gehen konnte und einkaufen konnte. Das heißt, es war gar nicht so, wir müssen es hier schaffen, es war eher so, wir haben es geschafft, weil wir hier sind. Das heißt, das ist auch nochmal so, und das ist nicht so dieses typische, ja, ich war als Kind total ambitioniert und wollte hoch hinaus, sondern so, cool, wir haben es geschafft, wir sind in Deutschland und nachdem sich das so gelegt hat, man, man gewöhnt sich ja an alles, hat, ist einem aufgefallen, dass das dann doch schon ein bisschen anders ist. So Also so, so im sozialen Brennpunkt, wo ich gelebt habe, so hatte man seinesgleichen Russen, äh, Armenier, die haben alle so, so Ausländer miteinander gespielt. Aber in der Schule hast du dann schon die Unterschiede gemerkt. So deutsche Freunde, man hat so gemerkt, man wurde zu deutschen Geburtstagen weniger eingeladen als zu ausländischen. Solche Dinge haben sich bemerkbar gemacht. Und natürlich... Ähm, ich denke mir, wenn ich jetzt ein Kind hier bekommen würde, würde ich ihn ganz anders supporten, seine seine Bildung fördern. Äh, ich, ich wüsste genau, wie ich seine Schule aussuche, diese Dinge, das hatten wir natürlich nicht. Meine Eltern, also ich meine, hier sind teilweise Leute, die in Deutschland groß geworden sind, sind überfordert mit den Briefen und überhaupt zu verstehen, was das ist, was ich jetzt machen muss. Dann kann man sich vorstellen, wenn meine Eltern kein Deutsch sprechen für uns, also wir haben dann angefangen mit zehn oder elf die Briefe unserer Eltern für sie zu lesen. Was das für ein Brief ist, ob sie jetzt irgendwo hin müssen, Elternabend zum Abend, irgendwie sowas. Ähm, da hat man gemerkt, dass es natürlich schon schwieriger war, aber ich äh, rückblickend glaube ich, hätte ich den Drive nicht gehabt, wenn das nicht so gewesen wäre.
1: <lacht> ja, das mit den, äh, mit den Briefen kann ich gut nachvollziehen. Ich weiß gar nicht, was das letztes <lacht> Mal war, was ich hatte. Äh, da musste ich auch so schmunzeln, weil ich habe es tatsächlich fast nicht verstanden, was da stand. Ja, ja. Ähm, Ich glaube, Finanzamt oder irgendetwas, das war so brachial komplex ausgedrückt, obwohl obwohl das, was sie eigentlich sagen wollten, super easy war. <lacht> und äh, klar, wenn du nicht aus diesem Land kommst und äh, deutsche, äh, die deutsche Sprache ist mit Sicherheit auch nicht die einfachste Sprache. Ja, äh, wow, ja, das ist das ist wirklich ja. ein äh, Punkt. Wie ging es dann weiter bei dir? Also, Thema Schule, hast du gerade schon erwähnt. Warst du ein guter Schüler? Pff,
2: nee, eigentlich nicht so. Also, ich war kein guter Schüler. Also. Grundschulzeit, Fast-Forward, da, da hat man schon sehr stark so Außenseitertum gemerkt. Dann irgendwie ging es auf die Realschule und ich war einfach schlecht. im, Ich war sehr leicht immer abgelenkt. Ich glaube nicht, dass ich, ich war kein blöder Junge, das wussten die Lehrer auch. Aber ich war halt abgelenkt und ich will jetzt gar nicht sagen, oh, die Lehrer waren schuld, ich hatte vier fünf auf der Realschule. Dann bin ich auf die Hauptschule gegangen und da war ich plötzlich der Beste, ohne zu lernen. Und äh, hing dann noch trotzdem so ein bisschen mit, mit den... Mit den, sag ich mal, Klassenbros, den Klassengangstern, wie man sie damals genannt hat, halt rum okay. und hatte so ein bisschen Best of Both Worlds. War so, die Lehrer konnten mir nichts, weil ich eigentlich immer gut war und mit den anderen war ich halt, äh, hat man halt dann Unfug getrieben. Das war dann so Hauptschule, dann habe ich Realschulabschluss nachgeholt und das Kommunikationsdesign-Studium, da das so ein künstlerisches Studium war, ging das ohne Abi. Und ich habe mich darauf beworben und ich weiß, im Rückblick war ich total happy, dass ich genommen wurde. Jetzt, rückblickend, weiß ich, dass eigentlich eine Privatuni war und ich eigentlich ein, ein Lied war. Wenn die keinen <lacht> Red Flag gesehen haben, dann <lacht> Das ist so, so ähnlich wie, mal schauen, ob wir zusammenarbeiten und du denkst, ja, okay, ich will bin, ich bin eigentlich nur ein Lead und wenn ich jetzt nicht keinen Red Flag zeigen sollte, werden die mich auf jeden Fall nehmen. Und das war ganz cool, weil ich habe Rückblick meiner Mutter zu verdanken, dass sie das gemacht hat, weil da, da habe ich auch gemerkt, wo das System Lücken hat, denn dass die Unterstützung vom Amt, die wir damals bekommen haben, wurde uns gekürzt, weil ich BAföG bekommen habe. Das heißt, dass wir waren plus minus null. Und meine Mutter musste das so ein bisschen selber tragen. Und alle meinten, ja, Kunst und Kommunikation sein, wird das was? Da meint sie, nee, ich glaube an den. Ich glaube, das wird was. Und genau, dann ging es durchs Studium. Und ich weiß noch, mit 40 Absolventen, zwei oder drei Absolventen hatten wirklich einen festen Job. Nicht als Training, sondern wirklich einen festen Job. Und das ist halt krass, weil gerade jetzt in der Coaching-Bubble oder in, in, in Online-Education denken viele Leute immer so mit dem Ja sagen schon, wo sind meine Erfolge? Ich habe da so viel Tausend Euro gezahlt, wo sind meine Erfolge? Das ist ein Scam, meine Erfolge sind ausgeblieben. Wo ich so denke, das System, das, das Schul- und Unisystem, wie viele Jobs werden gepredigt dort und wie viele Leute bekommen eigentlich die Jobs danach? Und bei uns sind so viele danach irgendwie, keine Ahnung, haben im Kino gearbeitet, haben irgendwie jahrelange Praktika gemacht, da hat keiner gesagt, hey, ich habe jetzt in dreieinhalb Jahren über 16.000 Euro ausgegeben. Was war das für ein Scam? Kam keiner auf die Idee. Und bei Coachings und bei diesen neuen Arten von Education nimmt sich immer jeder raus zu sagen, ja, das, also, das ging ja gar nicht. Und ich denke, was hast du denn gemacht in letzter Zeit? Das heißt nicht, es gibt natürlich auch schwarze Schafe, aber da muss ich halt gerade denken, weil ich die Story gerade wieder erzählt habe.
1: Und äh dann, du hast aber einen Job bekommen, hast, ich habe gesagt, du ja. bist als, als Festangestellter ins Frontend-Design, vielleicht erklärst genau. du was das genau ist, was hast du da genau ja. gemacht in dem Job und warum war der zu Im, langweilig?
2: Im letzten Semester habe ich einen Werkstudentenjob als Frontend-Designer gehabt. Frontend-Design ist eigentlich, Frontend ist gemeint mit, was ich auf dem, End, auf dem vorderen Ende von Bildschirmen sehe. Damals war das sehr viel Web-Interface, mittlerweile ist ein Frontend auch ein iPhone-Interface, kann das sein. Und das designt man halt, das äh, Design und das ein bisschen Programmieren. Ich habe da eigentlich sehr viele WordPress-Websites geschrubbt. Nach am Ende des ähm, Semesters, ähm, des Praxissemesters im Studium, wurde ich dann übernommen in der Festanstellung. Das war ein Werkstudentenjob, also am Ende meines, meines Werkstudentensemesters wurde ich dann übernommen und dann war ich halt als Junior-Frontend-Designer dort. Ich
0: äh,
2: kann mich erinnern, das ist erst langweilig und beklemmend geworden ist, als ich aufgehört habe, neue Dinge zu lernen. Da habe ich auch sehr viel über mich kennengelernt. Ich bin jemand, der sehr getrieben ist von, wenn ich Dinge lerne, wenn ich neue Sachen habe, die ich noch nicht ganz verstanden habe, die mich interessieren und ich muss die meistern. Und am Anfang hatte ich eine Lernkurve, weil ich das noch kaum konnte, mit WordPress-Websites programmieren. Und dann irgendwann war das nur noch diese Seitenschrubben, nur noch diese Seitenschrubben. Die Lernkurve ist runtergegangen und ich dachte dann, vielleicht bist du auch jemand, der Arbeit nicht so mag, Mauern. Und <lacht> habe selbst... Bei, bei meinem Chef angefragt und gesagt, kann ich auf eine 30-Stunden-Woche? Und das war damals gar nicht so salonfähig wie heute. Heute ist hier ganz LinkedIn voll mit vier tage woche <lacht> ähm, Und damals war das noch nicht so. Und dann habe ich das halt gefragt und der meinte, okay. Und das witzige Leute sagen dann immer, ja, Maron, jetzt, ich, jetzt arbeite ich auch viel. Aber das ist ganz anderes. Und die sagen, ja, du arbeitest so viel, bist du nicht gestresst? Und ich sage dann immer, ich war gestresster und ausgelaugter in der 30-Stunden-Woche, als ich es jetzt bin weil ich keinen Sinn in dem, was ich gemacht habe, gesehen habe. So, das heißt an alle, die zuhören, die jetzt die in dieser Situation vielleicht sind, das heißt nicht, dass man die Arbeit, die man, dass man nicht jemand ist, der gerne arbeitet und wenn man manchmal auf Leute steht, die sagt, wie kann er eine 60 Stunden woche oder wie hat diese Person immer so Drive, most likely hat die Person etwas gefunden, was ihr nicht egal ist und wo sie hinterher ist, wo sie wirklich, wo sie sagt, boah, cool, wow, ich habe da Bock drauf, so.
1: Ja, das kenne ich äh, kenne ich gut von mir selbst, habe da einige Punkte, in denen wir, glaube ich, ziemlich ähnlich sind. Ich war selbst Vertriebsleiter bei einer großen deutschen Online-Marketing-Agentur und ich hatte damals dort angefangen. Die hatten den Fokus auf SEO, Suchmaschinenoptimierung und CAO, Conversion Rate Optimierung. Und für mich war das alles so ein neues Thema und das hat, fand, ich, fand ich total oh. spannend und ich konnte super viel lernen. Ich bin damals zu den zu den ersten Kundenterminen und wurde brachial auseinandergenommen, weil dann lag da, saß dann irgendein Head of SEO da, ähm, ein Head of E-Commerce, und CMO und spätestens der Head of SEO äh, hat mich halt brachial inhaltlich auseinandergenommen, weil er gemerkt hat, ey, da, der, der, ist noch, der ist noch grün hinter den Ohren. Und das hat mir aber einen, einen totalen Ehrgeiz gegeben, mich da reinzufräsen und dafür zu sorgen, dass diese Menschen keinen Unterschied zwischen uns fachlich gibt und habe viele Bücher gelesen und gelernt und gelernt und irgendwann war ich dann ähm, in so einer Phase, wo ich auch nur noch wiederholt hatte, ich konnte jeden von diesen Menschen auseinandernehmen, ich konnte ähm, jedem was verkaufen und ähm, habe dann irgendwo viel verdient, in Anführungszeichen viel, also das, was die Gesellschaft als viel betitelt, äh, im Vergleich zum Durchschnitt, also hatte dann irgendwie so zwischen 200 und 250.000 Euro Gehalt ähm, aber war total unzufrieden, weil ich nicht mehr lernen konnte. Aber alle sagten mir so, ey, Maurice, sei doch mega dankbar, du hast einen Job, du verdienst viel Kohle, ähm, du hast ein fettes Auto und so weiter, ja. Ähm, aber es hat mich richtig, es war richtig anstrengend für mich, dieser, weil ich so ausgelaugt war, ja, ähm, äh, weil ich einfach nicht mehr zufrieden war mit dem, was ich getan habe. Und ähm, heute, äh, wo ich an den Dingen arbeite, die mich wirklich begeistern, kann ich, da sagen viele, wow, okay, krass, willst du nicht mal weniger arbeiten oder so. Aber ich nehme das einfach nicht so wahr. Ja, es macht mir einfach Spaß und, ähm, ich kann auch gar nicht sicher arbeiten. <lacht> ja. also bin da, äh, bin da wirklich, ich bin da wirklich auch nicht so gut drin. Ähm, aber ja, deswegen, deswegen ähm, finde ich mich da sehr wieder. Auf der anderen Seite äh, ist ja schon die Frage auch, wie, wie kriegt man so den, ja, wenn ich sagen Ausgleich, weil Ausgleich klingt immer klingt immer so, als wenn, als wenn was ausgeglichen werden müsse. Aber es gibt ja nun mal auch noch andere Themen im Leben, die wichtig sind. Ne? Thema, Thema Familie, Thema Partnerschaft, äh, Thema vielleicht Hobbys. Ne? Ähm, wenn du jetzt 70 bis 80 Stunden irgendwo gearbeitet hast oder auch aktuell noch viel arbeitest, wie kriegst du diesen Ausgleich in diesen anderen Bereichen gut hin?
2: ich glaube, also ich glaube, einen Bereich zu halten, ist einfacher, als ihn zu, als darin aufzusteigen, das ist wie, wie Training, wie Muskelaufbau, um einen gewissen Körper zu bekommen, wenn man von einer bestimmten Ausgangssituation muss, muss man mehr machen als wenn man ihn nur hält, weil es gibt ja Leute, die sagen, ich trainiere zweimal die Woche, guck mal, ich habe ein Sixpack, ich habe solche Arme, dann sage ich, ja, aber das ist nicht, wie du den Körper bekommen hast, du hast eine Zeit lang <lacht> sechsmal die Woche trainiert und jetzt kannst du ihn halten mit zweimal die Woche, das ist was anderes oder wenn jemand erzählt, ja, ich arbeite nur zehn Stunden die Woche und mache eine Million im Monat oder im Jahr, whatever, findet man immer Leute, ja, aber du bist nicht so dorthin gekommen der typische durchschnittliche Millionär hat sieben Einkommensströme. Ja, aber er hat es nicht mit sieben Einkommensströmen geschafft. Er hat in der Regel hat er eine Sache gehabt. Und ich glaube, das ist, egal welchen Bereich, wenn du in einem Bereich vorankommen möchtest, es kann auch ein Limiting Belief sein. Das kann auch, weil meine ganzen Glaubenssätze, also mein jetziges Leben ist das Ergebnis meiner Glaubenssätze. Das heißt, mein jetziger Glaubenssatz, vielleicht wenn ich in fünf Jahren oder in 15 Jahren oder in 30 Jahren mit jemandem spreche und weiser und alt bin und sage, ah, das hat der alte Competitive, Driven, Maro damals gesagt, und das stimmt nicht, aber Stand jetzt glaube ich, dass wenn man in einem Bereich vorankommen will, muss man von anderen Bereichen borgen. Das heißt, ich bin jetzt in einer Phase, wo ich mein Business voranbringen möchte und in welchen Bereichen borge ich jetzt gerade? Ich bin ganz ehrlich, ich arbeite in der Regel am Wochenende, manche Wochenenden würde ich sagen, boah, wie geil wäre das einfach nicht zu arbeiten. Aber ich weiß, dass das Repetitions, die Extrameile, diese Dinge, das gerade voranbringen. Das heißt, ich drehe gerade einen Teller und ich riskiere es, dass andere Teller etwas ins Wac Wackeln kommen. Was wichtig ist, dass man die anderen Teller nicht komplett fallen lässt. Jemand hatte mir aber das Beispiel gesagt, das fand ich total schön. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Die Person, wenn die zuhören sollte, viel credited. Die sagte, man jongliert Bälle und es ist okay, bestimmte Bälle fallen zu lassen. Eigene Bälle, einige Bälle sind aber aus Glas, die darfst du nicht fallen lassen. Und das ist Gesundheit, das ist Familie. Das sind so Dinge, ab einem bestimmten Punkt in der Beziehung, wenn du das zu sehr vernachlässigst, gibt es einen Point of No Return. Dann ist man irgendwann, hat hat das es geschafft, hat von mir aus, keine Ahnung, seine 10 Millionen in der Holding und merkt auf einmal, ich kenne meine Frau oder meine Freundin gar nicht mehr. So, wir haben uns so auseinanderentwickelt. Oder Gesundheit. So, ich ich, ich beneide nie jemanden, der erfolgreich ist, aber bei dem ich sage, okay, der könnte jetzt nicht lossprinten und an der Klimmzugstange fünf Klimmzüge machen. Das ist für mich nichts, das ist für mich so, das hat dann wieder mit, mit. mit ähm, mit den eigenen Werten, Wertesystem im Leben, bei mir ist Gesundheit ganz oben, Gesundheit und dann kommt auch Erfolg und dieses Sich-Weit-Entwickeln, deswegen mein Wheel of Life, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, wie Tony Robbins das immer sagt, er hat ja so ein Wheel of Life und dann sagt er irgendwie Health, Money, Social, Spiritual, ist glaube ich gerade überaus geprägt im Business und Karriere und Ambition, ist auch sehr ausgeprägt in Fitness, weil das für mich die Basis für alles ist, also ich arbeite zwar viel, aber ich bin fitter als je zuvor. Ich bin fitter, als ich mit 25 war. Jetzt bin ich 33. Und Familie und alles habe ich jetzt wieder ein bisschen aufgedreht, weil ich jetzt aus der kritischsten Phase im Business, wenn man am Anfang alles alleine macht, dann ist es echt hart. Ich glaube, ich hätte das nicht machen können. Die Sterne standen richtig. Es war Corona. Man durfte eh keinen sehen. Und dann dachte ich, was soll ich sonst machen? Ich habe die ganze Zeit ich bin eingesperrt, ich habe eine Internetverbindung, let's go. So, also Was soll ich sonst machen? Meine Familie, die ich nicht besuchen darf, rausgehen darf ich nicht. Ich, all die Dinge sind weggefallen. Da, das, war, das heißt, das hat ganz gut gepasst. Und um deine Frage zu beantworten, also für den Ausgleichsstand jetzt mache ich Hardcore, schalte ich ab. Ich gehe ein, zwei Mal die Woche in die Sauna, versuche ich. Viermal die Woche gehe ich zum Sport. Das sind so meine, meine Momente. Und wie du gesagt, gesagt hast, wann denkt man nicht an Arbeit? Ich habe, natürlich sind dann immer Leute spannend. Freundschaften und persönliche Beziehungen werden immer spannend, wenn man die gleichen Interessen hat, wenn man die gleichen Ziele hat, wenn man die gleichen Ambitionen hat dann hat man halt ein Umfeld, was aus Unternehmern besteht und mit denen treffe ich mich dann häufig ein-, zweimal die Woche abends irgendwo zum Essen und dann tauschen wir uns aus und unterhalten. Meistens über Business natürlich, aber für mich ist es keine Arbeit, für mich ist es so ein bisschen Austausch und Urlaub fange ich jetzt auch wieder an, ernst zu nehmen und äh, nehme mir die Zeit für Urlaub und sage nicht, ja, egal, 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 weil, ja, ein Buch, du liest ja sehr gerne, weißt du liest zwei Bücher in der Woche, ein Buch hat mich dazu gebracht, das so zu machen und das Buch heißt Die With Zero. Das heißt, dass Erinnerung eine Rendite auf den Rest deines Lebens einzahlen. Und wir, wenn wir an Rendite denken, denken wir nur an Zukunft, wenn ich alt bin, wie vermehrt sich mein Geld? Aber dass 10.000 Euro mit 20 wertvoller sind als 10 Millionen mit 80. Weil du einfach anders die Emotion wahrnehmen kannst, fitter bist und diese, dieses Erlebnis, das du mit 20 gemacht hast, zahlt die nächsten 60 Jahre noch eine Rendite aus an, an, an Erinnerungen. So, das fand ich ganz spannend, diesen Gedankengang.
1: Ähm, ja, lustig, dass du das sagst. Ich habe das Buch auf Deutsch gelesen, äh, da ist der Titel ein bisschen anders. Ich glaube, es das heißt Lebe ein reiches Leben statt, naja, Wurst. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, ähm, der Begriff auf Deutsch heißt Erinnerungsdividende und äh, den, mhm. den mag ich auch sehr gerne. Der hat mich sehr inspiriert und äh, ist so ein bisschen so ähnlich wie mit Dividenden auch. Äh, wenn, wenn, du, wenn du ein Aktienunternehmen kaufst und wenn du es irgendwie vor 40 Jahren gekauft hast, und jedes Jahr erhöht sich quasi auch die Dividende. Dann ist deine Dividende immer größer. Und je früher du damit anfängst, eben großartige Erfahrungen zu sammeln, desto länger partizipierst du eben von denen. Und dieses Bild hat sich bei mir auch sehr stark verankert. Und dementsprechend versuche ich auch sehr bewusst, diese Erinnerung zu schaffen. Zum Beispiel in Dubai so einen Fallschirmsprung gemacht, obwohl ich Höhe verdammt hasse, aber das hat zum Beispiel meinen kompletten Anker, was das Thema Komfortzone verlassen ist, enorm verschoben, ja. Also wenn ich Krass. jetzt so vor so, einer, vor so einer kalten Dusche stehe und denke, oh, nee, da ist eigentlich gar kein Bock, aber du magst diesen Effekt, ja, den du danach hast, Dann stelle ich mir mal vor, zum Glück muss ich jetzt nicht aus einem Flugzeug springen, ja. Und ähm, allein, wenn ich daran denke, habe ich auch schon wieder diese Erinnerungsdividende. Also das Buch. Äh, Krass. Äh, kann ich, kann ich kann ich wirklich auch sehr empfehlen. Hat mich, äh, mich sehr inspiriert und auch ähm, viel, viele Entscheidungen verändert jetzt die letzten zwei Jahre in meinem Leben. Ähm, ähm, und äh, versuche schon sehr, sehr bewusst äh, im Jetzt eben zu leben. Und vorher war ich sehr so äh, Hassel, Hassel, Hassel. Äh, und dann irgendwann mal, wenn du 10 Millionen hast, dann machst du Ne, dann dann äh, weiß ich nicht. Ja. Dann äh, genießt du so richtig dein Leben ne? und weg ja. von diesem Denken. Äh, irgendwie, dann genießt du dein Leben hin zu der Frage, wie ist es denn jetzt auch möglich, sich jetzt schon viele Träume zu vermöglichen.
2: Gibt es einen für dich einen Moment, wo du sagst, das hat mich gab es einen Schalter, der umgelegt wurde, oder war das ein, ein Prozess, dass du zu dieser Erkenntnis gekommen bist?
1: Ist wahrscheinlich eher ja, immer ein Prozess, aber das Buch hatte tatsächlich große, große krass große Auswirkungen darauf und ähm, in vielen Punkten. Ne? Ich bin zum Beispiel sehr, sehr sparsam auch ähm, erzogen worden und habe immer meine, meine monatlichen Fixkosten sehr klein gehalten, auch schon zu Zeiten, wo ich dann 10.000, 20.000, 30.000 im Monat verdient habe. Ja, immer mehr, habe aber immer so meine... Meine Fixkosten klein gehalten und äh, jetzt bin ich ja vor kurzem in ein Haus gezogen. In Berlin ein Haus finden ist ziemlich schwierig und kostet arsch viel Geld. <lacht> ja, ähm, und äh, so ich habe tatsächlich jetzt für uns so das perfekte Haus gefunden: Stadtwand, Wald, See, äh, Pool, Garten, großer Garten. Ja, und ich habe das immer aufgeschoben. Ja, aber ich habe jetzt gemerkt, es ist so eine brachiale Investition ins Glück. Ähm, natürlich kannst du immer sagen, das sind irgendwelche Ausgaben das Konsum und äh, in Bezug auf finanzielle Bildung, Konsum ist immer kacke und so weiter. Aber was das für eine Auswirkung auf mein Glücksempfinden hat, brachial, ja. Ja, und, ähm, und auch auf die
2: Erinnerung, in dem dein Kind aufwachsen wird. Also so so die, 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 ich finde diese Erinnerung einfach daran. dran. Wo, lebt ihr da zur Miete?
1: Da leben wir zur Miete, ja.
2: Und das, das, sagen die, ich, ich habe letztens mit, ich habe letztens mit Freunden darüber gesprochen. Ich meinte, ich besichtige jetzt eine Wohnung in der Hafencity in Hamburg. Die ist im 13. Stock von 15 Stockwerken. Komplettes Panorama über Hamburg. Die kostet 4000 Euro Miete. Mhm. Und die haben solche Augen gemacht. Die meinten, also für das Geld müsstest du was eigenes abbezahlen, ein Haus und so. Und das ist diese, das, ich, ich nehme denen das nicht übel, weil das ist diese Mittelstandsdenke, die einem eingeprägt wird. Wenn du so typischer Mittelstand bist, ist, der eigentlich effektivste Weg zum Vermögensaufbau, wenn das nicht Leute sind, die sich hier selbstständig machen, da hast du ja andere Hebel, ist der effektivste Weg zum Vermögensaufbau, ich hole mir mein Haus im Stadtrand, zahle das ab, irgendwann 50, 60 habe ich da irgendwie ein Objekt stehen, was vielleicht 700, 800, vielleicht eine Million wert ist, dann bist du ja eigentlich faktisch ja Millionär, obwohl du halt, was nicht in der Millionärs-Lifestyle, du hast halt dieses Haus und das Witzige war, die Freunde, die ich gefragt habe, die Unternehmer sind, die so viel wie ich oder noch mehr haben, haben ganz anders reagiert. Der eine Freund von mir, der zigmal mehr als ich, und der sagt, finde ich gut, Maru, du bist gerade in einer Phase, das, das wird deine Schwingung und deine Energie ganz anders kalibrieren, wenn du auf einmal der Ärmste im Block bist und nicht mehr der Reichste. Wenn auf einmal neben dir, neben deinem Porsche Makan, ein Bentley parkt und da neben Aston Martin, dann denkst du so, okay, ich muss jetzt ein bisschen, das macht was mit dir, das hebt deinen Standard und ihr baut gerade euer Unternehmen auf und das ist direkt bei eurem Büro mitten in der Stadt ihr bleibt da eh nicht lange, für zwei, drei Jahre, was ist das für eine geile Zeit, was ist das für eine geile Experience, was ist das für ein geiles Erlebnis? Dann dachte ich, krass, der sieht das als Invest ins Mindset, in sich selbst, in deine eigene Schwingung, in deine Frequenz und nicht so, ja, also die Miete, das könntest du so und so abbezahlen und das war so spannend, diese komplett unterschiedlichen Meinungen über diese Thematik mitzubekommen.
1: Ja, 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 das kriege ich natürlich auch ganz oft zu hören jetzt. Wir sind neu hier und äh zur Miete und dann merke ich immer so die Reaktion, wie du sagst, so von diesen von Reaktionen aus dem Mittelstand, so kann man es mal bezeichnen, ja. Und man muss ja sagen, im Immobilienbereich, was ist jetzt passiert? Die Zinsen sind ja, die sind ja vervierfacht im Grunde. Ne? Ich glaube, noch vor anderthalb Jahren konntest du irgendwie für ein Prozent, 100 Finanzierung bekommen. Ähm, jetzt sind wir bei, wir finanzieren gerade mit der GmbH 4,78 Prozent, ja musst du dir mal vorstellen, wie sich das verändert hat und diese Hütte, in der wir hier leben, die kostet 1,5 Millionen Euro, mit dem habe ich schon gesprochen mit dem Eigentümer, auch Immobilieninvestor, ein richtig starker Typ und er meinte, kannst du mir auch abkaufen, Maurice, nach der Speku, also nach der Spekulationsfrist, Und ich so, naja, kommt drauf an, was du dafür haben willst und er meinte halt 1,5 Millionen, Dann meinte ich, naja, 1,5 Millionen, wenn ich die finanzieren würde derzeit, Gehen wir mal von einer sechser annuität aus, also ähm, äh, sagen wir 4% Zins, 2% Tilgung. Im Eigenheim wäre das schon echt auch kacke, kacke wenig Tilgung, aber dann wären wir schon bei einer Rate von 9.000 Euro im Monat. Und so zahle ich für die Hütte kalt 3.000 Euro im Monat. Ne? Und ähm, ja. klar kann man jetzt in den in die 2% Tilgung noch mal, okay, die ist auch irgendwie eine Art von Vermögensaufbau, aber ähm, ja, auch in deinem Case, ich sehe es auch so das Fle Thema Flexibilität, ne? Du sagst, du bist jetzt da und spannend fand ich auch den Punkt Umfeld, daran glaube ich auch enorm stark, ja. ja. Also dieses ähnlich wie bei Autos für gewisse Menschen, ja, wenn ein Auto dir, du, dich nur noch von A nach B bringt, ja, dann, dann, dann brauchst du ja keinen Porsche, Bentley oder Ferrari holen, ja. Dann kannst du auch mit dem Polo fahren. Wenn du dich aber in so eine Karre reinsetzen kannst und du saugst da eine Energie auf, ja, ähm, dann, 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 dann kann, könnte so ein Auto auch noch mal doppelt so teuer sein. Es würde sich immer noch rentieren für dich als Unternehmer, ja. weil du noch stärker wächst, du bist noch motivierter ähm, und so weiter. Daran glaube ich ganz krass. Und das merke ich bei dem Haus auch. ja. Das ist alles, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben kann, es ist alles so ein Stück weit Energie, ähm, die mich... Äh, die mich, wie soll man sagen, stärker, selbstbewusster, energetischer macht und dementsprechend ist das nicht Konsum für mich, sondern ich sehe das tatsächlich inzwischen auch als Investment in mich selbst ja. und in die Familie und da ist nur ein ganz kleiner Teil Konsum.
2: Ja, ganz genau und für alle auch, die zuhören, ne? ich, ich, ich habe immer gehadert mit mir, ich dachte so, wann ist es ein Invest in sich selbst, von dem, was wir gerade sprechen, und wann ist es, ey, ich hänge den Arsch höher, als ich eigentlich kacken sollte. So, das ist, das ist out of reach für mich, das sollte ich eigentlich nicht machen. Und ähm, wenn man, also ich würde mir nie Geld leihen, um mir einen Porsche zu holen. Ich würde mir nie Geld leihen, um mir eine Uhr zu holen. Das würde ich einfach nicht machen, weil das ist in meinem, also als wirklich vernünftiger Mann, der mit beiden Beinen im Leben steht, das ist halt wirklich dieses... Show off. Das gibt dann Leute, ja, dann leiche ich mir da noch, da noch, dann hole ich mir vom Graumarkt die Royal Oak, die gibt's gerade für so und so viele Preise. It's not for you. Wenn du es dir nicht, wenn, wenn, wenn das so ein Thema ist, oder wenn Leute sagen, ja, wie viel tankst du denn für den Porsche? Wenn das die Frage ist, die du dir stellen musst, dann ist das nichts für dich. Und das sollte man dann, in dem Punkt habe ich mir das immer als Motivation, das habe ich jetzt nicht im Raum, das habe ich in einem anderen Raum, habe ich meine Vision Boards und so viele Dinge davon sind schon Realität geworden. So, wenn ich in die Tiefgarage gehe, diese Dinge, das heißt, um, aber, was auch, und da muss ich, was du gerade gesagt hast, muss ich sehr daran denken, wir sind auch auch sehr, mein Papa war in, meiner, in der Heimat aus dem Irak, wo ich herkomme, aus Kurdistan, Erbil, war er selbst Unternehmer, aber als wir hergekommen sind, sind wir bei Null gestartet und wir waren nie Essen als Familie, wir waren nie, also das waren Dinge, die einfach nicht drin waren und es ist erschreckend, wie diese Haltung und wie dieses Verhalten ein ins Mark erzogen wird, das heißt, ich auch als Selbstständiger, nach ein paar Jahren Selbstständigern ging es mir schon gut. Und mit gut meinen, ich hatte ein sechsstelliges Einkommen. Was jetzt nicht, ist es jetzt nicht rich? Ich dachte damals, damit wäre ich rich. Das ist auch so, so Perspektiven, -Ding. ich dachte, oh, I made it. Ich mache 10.000 Euro im Monat, geil. Ich bin Krösos. Aber so, sogar da habe ich in eine 600-Euro-Wohnung warm gelebt. Und ich habe damit gehadert, in eine 1.000-Euro-Wohnung zu ziehen. Das war so schwer für mich. Und das hat sehr lange gebraucht, bis das, was im Außen passiert, bis ich das im Innen annehme. Und ich habe es letztens mit Celina, meiner Partnerin, die auch CEO ist bei uns in der Company, habe ich das besprochen, ich meinte, ey Babe, das ist das erste Jahr, in dem ich mich wirklich reich fühle. Und ich meine nicht von einem Betrag, sondern von dem, wie, dass ich sage, wenn ich irgendwo, das soll nicht an alle Zuhörer, das soll nicht snobbisch klingen, aber ich habe mir einfach irgendwann selbst festgelegt, du fährst keine Öffentliche mehr, Punkt. Weil immer, wenn ich Öffentliche fahre und danach wieder aussteige, bin ich traurig. Die ganzen Leute hängen da auf ihren Smartphones. Das zieht mich irgendwie runter. Ich so, du fährst kein, du nimmst jetzt Taxi. Du machst das. Du gibst dir ja einen imaginären Stundensatz und alles, was du günstiger dafür einkaufen kannst, das lässt du machen. Du bringst, du, du hast einen Reinigungsservice für deine Hände. Du hast eine Reinigungskraft. All diese Dinge. Wenn du in eine Stadt gehst, nimmst du dir das beste Hotel. So. In, in dem Rahmen natürlich. In Berlin oder in Hamburg oder wo, wo ich auch immer nimmst du das beste Hotel. Das ist ein Standard, den du dir selber setzt. Und, das das, 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 natürlich müssen die finanziellen Mittel da sein. Jetzt sind sie da. Und ich denke mir, wer so hart arbeitet, du musst das auch in solchen Dingen sehen. Und das motiviert einen auch wieder. Und ich bin immer derjenige, der von seinen Freunden einen Arschtritt braucht. So. Die dann sagen, Maron, du bist da so lange schon am Überlegen, mach das jetzt einfach mal. Das war so mit dem Auto. Das war so teilweise auch mit der Uhr. Ich weiß noch, ich habe im Kumpel gesagt, ist so, ja. Jetzt, jetzt hätte ich einen Ang So, jetzt... Genau. Ja, ich
1: aber muss, kurz, äh, ich muss kurz, kurz Kabel reinstecken.
2: Ja, jetzt hätte ich ein Angebot für die Uhr und alles, dann sagt der mir, so solange wie du jetzt gerübelt hast, ob du eine Uhr holst oder nicht, du hättest dreimal so viel Geld verdient für den RAM-Speicher, der jetzt für die Uhr draufgegangen ist. Dann dachte ich, stimmt eigentlich, was für eine, eine, eine Denke noch, gibt es die dafür ein Tausender günstiger, das noch so und so. Und das ist das erste Jahr, wo das wirklich angekommen ist bei mir, wo man auch mal den Schritt wagen muss und dann gewöhnt man sich auch dran und das Macht wirklich was mit einem. Das hat sehr viele Unterschiede gemacht, so in dem, wie ich mich gebe, in dem, wie ich denke, in dem, was, was ich einfach akzeptiere und was ich nicht akzeptiere, so für mich, für mein Leben.
1: Ja, 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 fühle ich, fühle ich sehr stark. Ist bei mir tatsächlich auch sehr, sehr ähnlich gewesen. Also ich kann mich noch so an Sätze erinnern aus meiner Kindheit. Ähm, die waren sicherlich nicht ganz so ähm, sozusagen so krass in der Richtung, aber schon so bei mir von meinen Eltern so. Ähm, ja, man kann nicht jeden Tag essen gehen. Ähm, ne, also wir waren dann schon mal essen, ja, aber so, cool. man kann nicht jeden Tag essen gehen und ähm, dann macht dir mal nur, weiß ich, zwei Scheiben Wurst oder Käse oder so aufs Brot, ja, das kostet doch alles Geld und so. Also ich habe auch so viele ähm, viele Glaubenssätze in mir, äh, die mich da auch äh, im Sinne weiß man nicht An manchen Stellen ist es sicherlich auch sehr gut, da so ein gewisses Bewusstsein, eine gewisse Demo zu haben. Aber auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, halten sie einfach nur klein in gewissen Punkten. Und wie du sagst, so, ähm, ähm, das, das ist ja auch so ein Punkt, ja, wenn du jetzt eine Reinigungskraft beschäftigst, wenn du einen Gärtner beschäftigst, wenn du äh, eine Haushälterin beschäftigst, wenn du eine Köchin beschäftigst, dann, dann sagt ja, dann sagen ja so gewisse Leute, oh, das ist aber arrogant, ähm, ja? Ähm, ja. Aber ich denke auch nur, äh, so die, die Richtigen, die, die, die es ganz weit nach oben schaffen, ja, die haben irgendwann einen brachialen Fokus eben, brachialen Fokus auf das, was sie können. Und so wie du jetzt von diesem imaginären Stundensatz, und das kann, kann ja jeder auch selber sich errechnen letztendlich, wie viel... Wie viel verdienst du im Jahr und du teilst es durch einen eingesetzten Stunden und dann weißt du, was du die Stunde verdienst mit deiner Arbeit. Und äh, wenn diese Arbeit höher liegt als die der Reinigungskraft, dann halte ich so sogar für asoziales nicht outzusourcen, weil dort ist dort ist jemand, der bietet da seine Arbeitsleistung an, der verdient damit sein Geld, der kann sich der, der kann, finanziert sein ganzes Leben damit und ähm, ich habe vor allen Dingen ja auch gar keinen Spaß daran. Man könnte ja auch sagen, wenn das jetzt ein meditativer Ausgleich zu meiner Arbeit wäre, dann genau. ist das eine, eine sinnvolle Sache, ne, dass ich das auch mache. Aber mich nervt das total, <lacht> sowas, sowas zu tun, ja. Wie ich da? ich gebe dann auch den Leuten dieses,
2: ich gebe diesen Leuten dann immer diese extreme Beispiel und sage, okay, weil die sagen dann, ja, und ich muss dann nur das und das, und für meine Freunde und für meine Kinder habe ich hab noch so wenig Zeit, dann sage ich, das ist die Zeit, die du deine Freundin und deine Familie wegnimmst. Weil du die anderen, den anderen kleinen Scheiß machen musst, der dich, den du gerade nicht abgeben willst. Weil du, weil du nicht snobbisch oder weil du nicht herablassend. Meine Mutter hat damals geputzt, sogar bei Privatpersonen, als wir in Deutschland waren. Sie war dankbar für den Job. Sie hat sich gefreut. Wenn es, wenn es diesen Job nicht gegeben hätte, hätte sie kein Geld verdient. Dann wäre, wäre es also ein Arbeitsplatz weniger gewesen. Und in diesem Frame denke ich natürlich auch. Natürlich immer auf Respekt, eben auf Augenhöhe. Irgendwie nie, irgendwie herablassend oder, oder, oder. Aber das sind dann immer, das Witzige ist, die Erfahrung, die ich gemacht habe, und das, was ich jetzt vielleicht sage, wird einige Leute offenden, aber mir ist das egal. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, die Leute häufig, die aus privilegiertem Hause, die selbst Reinigungskräfte haben, haben Probleme damit selber. Also die Kinder dieser Häuser haben Probleme damit und sind so extrem, dass sie sagen, nee, alle sind gleich und ich will das auf keinen Fall. Die, die das alles immer hatten, sind diejenigen, die sagen, nein zu Geld, nein zu Reinigungskräften, all diese Dinge. Und die Leute, die einfacher gelebt haben damals, wollen halt das andere Leben. Das ist eine Erfahrung. Natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das ist eine, eine, eine Beobachtung, die ich häufig mache.
1: Und äh, lass mal noch mal kurz reingehen, das fand ich auch spannend in deinem Leben. Ähm, dieser Punkt, als du dann selbstständig warst. Also, erstmal, ähm, mit welchen Ängsten hattest du da zu kämpfen? Oder war es für dich ein No-Brainer, nachdem du, ähm, ja, ich sag mal so, unterfordert dich geführt hast in deinem Job, dann in die Selbstständigkeit zu gehen?
2: Ja. Du hast mich gerade, du hast gerade so einer uns dazu gesagt, dass daran scheitern schon die meisten, sich selbstständig zu machen, proaktiv. Ich bin ein Stück weit daran gescheitert, weil ich nicht proaktiv die Entscheidung getroffen habe. Ich habe mit der Entscheidung geflirtet ganz lange, aber ich habe sie nicht getroffen. Sie wurde mir abgenommen, weil die Firma insolvent gegangen ist. Nur, damit das ist korrekt also die Firma hat die fort nicht gemacht, dann dachte ich, cool, das ist so ein bisschen wie, du überlegst die ganze Zeit, ob du von der Klippe springen sollst und alle, die unten schon im Wasser sind, sagen, komm, springen, es ist gar nicht so schlimm. Trotzdem ist es schlimm für dich oben. Das ist egal, wie unglücklich du bist und du willst so gerne springen. Es ist, wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Und ich bin jemand, der sehr risikoaffin ist. Sogar für mich war es schwer. Ein risikoaffiner junger Dude, der in der WG lebt. Dann habe ich Respekt vor jedem Familienvater, der seine Rechnung zu zahlen hat, der nicht so Junior Job hat, sondern vielleicht irgendwie 60, 70, 80, vielleicht 100.000 macht. Das ist nochmal ein anderer Schnack, da zu springen. Da habe ich Respekt vor. Das geht aber auch. Und das haben schon sehr viele Leute gemacht. Das heißt, mir wurde die Entscheidung abgenommen und dann, ich unterteile meine Selbstständigkeit in drei Phasen. Die erste Phase war dann, ich habe 1,5 netto verdient als Festangestellter, also sehr wenig. Und wenn du auf einmal selbstständig bist und Leute und du schreibst eine Rechnung und die Rechnung wird beglichen und Geld geht auf deinem Konto ein, das macht was mit einem. Und da habe ich so Blut geleckt. Ich dachte, wow, wenn ich noch mehr arbeite, kann ich noch mehr Rechnung stellen, da geht noch mehr Geld auf mein Konto. Und dann habe ich halt losgelegt, zu alles und jedem Ja gesagt, was mir angeboten wurde. Ich werde typische Bauchladen. Websites mache ich dir, Logos mache ich dir, so ein bisschen ich alles drin. gemacht. 200 Euro Aufträge, 150 Euro Aufträge, alles gemacht und habe mich so auf 4.000, 5.000 Euro. Das ist so witzig, da dachte ich damals, boah, ich verdiene viel Geld. Nicht unwissend, das Steuern, dass mich keiner bezahlt, wenn ich krank bin, dass mich keiner bezahlt, wenn ich im Urlaub bin, all diese Dinge. Und dann habe ich gemerkt, Moment mal, aber dieses doppelt so viel wie vorher und netto bleibt dir, das heißt, du hast eigentlich gar keinen. also nach zwei, drei Jahren, ich habe noch Bilder von mir, damals äh, war mein Gesicht aufgequollen, ich hatte Augenringe bis nach Mappen, Sport habe ich vernachlässigt und ich, das war, da war ich Mitte 20 und, ähm, war dann beim Arzt mal und habe mir so ein so, so Blut checken lassen. Und da meinte er, ja, ihre Werte sind nicht so gut. Das hat viel mit dem Stress zu tun. Entweder sie gehen in die Festanstellung zurück, weil sie sind selbstständig. Ich glaube, sie machen sich da viel Druck. Wir haben uns da unterhalten und dachte, ich, was stresst mich eigentlich? Es stresst mich eigentlich nur, dass ich nach der Nase der Kunden tanzen muss. Und das muss ich eigentlich nur, weil ich nicht weiß, was ich hier machen muss, damit hinten ein Neukunde rauskommt. Das heißt, meine Selbstständigkeit ist ein Auto, aber ich sitze nicht am Steuer. Hoffnungsmarketing sitzt am Steuer. E-Mail-Postfach reloaden, gucken, ob da eine Anfrage reinkommt, gucken, ob mein Handy bimmt. und deswegen war das alles fremdgesteuert und ich mag es, die Kontrolle zu haben und dann, das war 2014 bis 2017 und dann habe ich gesagt, okay, ich guck mal, wie funktioniert Marketing, wie funktioniert Vertrieb, wie kann ich das anders machen, wie kann ich aufhören, meinen Stundensatz zu verkaufen, wie kann ich Ergebnisse verkaufen, da war da war ich auch in der Conversion-Optimierung tätig als UX-Designer, weil du eben Conversion-Optimierung erwähnt hattest und dann habe ich Conversion-Optimierung für Online-Shops gemacht und dann habe ich so mit einer 30, 35 Stunden Woche bin ich so auf meine 100.000, 150.000 gekommen. Das war 2019. Und Leute haben das mitbekommen, weil ich weiß, dass ich 2019, so viel zur Erinnerungsdividende, war mhm. ich drei Wochen lang in den Nationalparks der Staaten mit meiner Verlobten heute, damals Freundin Selina, die jetzt auch mit meiner Company ist. Und wir sind mit dem Camper durch die Nationalparks gefahren und das war so geil. Und dann, ähm, haben das Leute mal mitbekommen, meint, ey, wie machst du so lange Urlaub? Du bist doch selbstständig, du bist doch Freelancer, du musst doch die ganze Zeit, und dann habe ich denen so On-the-Go-Dinge mitgegeben, und dann sagten die, ey, das hat super geklappt, kann ich dich zum Essen einladen? Und dann meinte ich, ja klar, gerne. Und dann habe ich sogar da in dem Urlaub gesagt zu so, Selina, wie wäre es, wenn ich eine Beratung gründe für die Freelancer, die genau mit dieser Sache strugglen, mit der ich jahrelang gestruggelt habe. Und ich habe das große Glück, dass ich eine Verlobte habe, die sagt, go for it. Was haben wir zu verlieren? Ich stehe hinter dir. Und das hat sie gesagt und mich darin bestärkt und da meinte ich, ganz ehrlich, ich hatte auch, das war wieder diese Angst, das ist wieder, ich ich glaube, man häutet sich immer, man stuft hoch und man muss sich immer häuten, du hast immer Angst vor dem Häuten, dann dachte ich so, was, wenn es nicht klappt und das? Und dann dachte ich, Moment mal, mein Best-Case-Szenario ist eine Freelance-Tätigkeit, auf die ich immer wieder zurückfalle, wo ich 150.000 Euro mache. Mein Worst-Case-Szenario. Das ist das Best-Case-Szenario von anderen Leuten. Wovor hast du Angst? Nimm dir jetzt 20.000 Euro Spielgeld, was du in dein Startup investierst. Wenn das aufgebraucht ist, ist es dein Stop-Loss im Investment, äh, das ist dein Stop-Loss, dann äh, versuchst du doch nicht einen toten Hund wieder zu beleben. Aber wenn es läuft, let's go. Das war 2020, 1.1.2020, habe ich die Final -Free GmbH, habe ich GmbH, das war damals ein Einzelunternehmen, Financial Freelancing, habe ich angemeldet, dann habe ich gesagt, let's go. Voll in Corona rein, mega hart. Und du bist ja auch vertriebversiert und da habe ich nochmal eine andere Vertriebsschule kennengelernt. Also ich bin hier während Corona, Teilweise wie Mehmet Göker durch die Wohnung mit einem Headset gerannt und habe die ganze Tag nur Calls gemacht mit Leuten. Das war echt so. Und das, die ersten Monate waren echt hart. Dann hatte ich die ersten Ergebnisse, der erste 20.000 Euro im Monat. Dann habe ich in dem Buch gelesen, dass man seinen Zielen Beine geben muss. Ich habe meine Freundin gesagt, sie ist auch Kaffee-Fan, wie ich ich meinte, Babe, wir holen uns diese ECM-Siebträger-Kaffeemaschine, wenn ich meinen ersten 50.000 Euro im Monat habe. Und plötzlich war sie so, Schatz, willst du morgens keine Calls machen am Samstag? Weil sie halt die Kaffeemaschine auch wollte und hat mich dann dahin gepusht. Und genau, im November habe ich dann den ersten 50.000 Euro im Monat und das war 2020 und jetzt haben wir 2023, ja, 2023, nein, nicht 20 ja, 2023, das ist jetzt drei Jahre später, wir sind jetzt 17 Mitarbeiter und genau, sind so auf einer Flughöhe zwischen 250 und 400.000 Euro Umsatzvolumen im Monat und mein Ziel ist es, die nächsten 12 bis 24 Monate achtstellig zu werden im Jahr. Das, ich weiß nicht, ich habe einfach Ambitionen, für mich ist es so wie, wie so ein Rollenspiel, weil ich so denke, welche Persönlichkeit, welche Unternehmerpersönlichkeit muss ich werden, die das schafft, welche Skills, Glaubenssätze oder Charaktereigenschaften fehlen mir und das ist einfach so Stacken wie so eine Rollenspielfigur, damit ich dahin kommen kann und das macht unheimlich viel Spaß.
1: Ja, spannend erstmal, was du was du gesagt hattest. Ich habe mal den Begriff dazu, Fallhöhe, deine Fallhöhe, also zum Thema Angst, in die Selbstständigkeit zu gehen, deine Fallhöhe wird in der Regel immer höher im Leben. Das heißt, wenn du irgendwie, meinetwegen du bist 18, hast du irgendwie deine Ausbildung beendet und überlegst jetzt, ja, ähm, jetzt in die Selbstständigkeit zu gehen, dann ist deine Fallhöhe oder als Student eben noch relativ gering, weil ähm, Weiß ich nicht, wenn du, wenn du scheiterst, kriegst du immer noch Hartz IV 800 Euro. Das sind genau, weiß ich, deine, deine aktuellen Kosten mit deiner WG-Bude und, und dem Essen. Also du kannst im Grunde gar nicht fallen. Ne? Und ähm, ja, die wird, eben, die wird eben immer höher im Leben, der, äh, mit, mit jedem Schritt, den du da irgendwie gehst. Wenn du die klassischen Fehler vielleicht machst, so, sofort dann irgendwie ins Eigenheim gehst, ne? deine Finanzierung an der Backe hast, dann ist deine Fallhöhe mal schon mal entsprechend... Äh, die, die, die entsprechende Finanzierungsrate im Monat. Ne? Wenn du dann dein erstes Kind bekommst, naja, dann hast du da auch wieder eine Fallhöhe, weil dieses Kind will ernährt werden, dieses Kind braucht Platz und so weiter. Ne? Also ähm, es, wird, es mhm. wird immer höher und dementsprechend gebührt den am meisten Respekt aus meiner Sicht, die dann noch nochmal sagen mit, ähm, mit weiß ich nicht, vier Kindern, ähm, ähm, entsprechender finanziellen Situation die auch schon einen Tarif im Angestellten-Dasein verdient haben, wie du jetzt erzählt hast, 150, 200 K. Ne? Also deine Fallhöhe wird immer immer, immer höher, wird immer schwieriger. Und ähm, letztendlich die Schlussfolgerung ist, mach es jetzt. <lacht> Weil so niedrig wird die Fallhöhe nie wieder sein, äh, so wie, wie jetzt im Leben.
2: Ja, und wir haben hier gerade über Erinnerungsdividende gesprochen. Ich glaube... Wenn es was negativ, also wenn, wenn es das Gegenteil davon gäbe, dann ist es ähm, Intensität der Reue. Und je mehr Zeit vergeht, desto stärker wird das Gefühl. Und ich habe zum Beispiel, dieses Jahr stand auf meiner Bucketlist eine Woche lang meinen Vater besuchen in Kurdistan. Er lebt, er lebt hier und da mal, mal wieder. Weil ich dachte, wenn ihm irgendwas zustoßen sollte, ich, die, habe ich, ich bin jemand, der gern sein Leben kontrolliert, aber ich habe keine Kontrolle darüber, über das Reuegefühl, dass ich das nicht gemacht habe. Jetzt habe ich noch Kontrolle darüber, weil er gesund ist. Und du sagtest gerade Fallhöhe, und das kann so ein bisschen für auch Zuhörer, die jetzt irgendwie sagen, es klingt immer so, als wenn ich gerade auf einem Seil bin und runtergucke und mir wird es schwindeln. Ich denke so, oh mein Gott. Ja, aber wenn man sich, wenn man sich konstant von dem Balanceakt drückt, dann... Schiebst du etwas auf, was du früher oder später, mit dem du früher oder später konfrontiert wirst? Und das ist Reue. Das ist was wäre wenn. Hätte ich doch. Reue, es gibt im Englischen einen Ausdruck resentfulness. Dann, das merkst du manchmal Leuten an. Diese ganzen unerfüllten Wünsche, diese ganzen, deswegen finde ich es Unternehmer so toll. Die sind so echt, weil du merkst, die leben das, die leben ihren Wunsch. Die meisten davon. Und das sind sehr authentische, sehr liebe, nachsichtige, coole Menschen weil die im Reinen mit sich selbst sind, weil sie nicht so viel Reue haben, das sie sagen, ich habe das und das und ich, dann werden die Menschen sehr schnell frustriert. Ich glaube, dass alle frustriert sind, die unter Ads negative Kommentare schreiben. Aber das sind so Leute, die dann sehr viel Frust in sich haben. Und das ist halt auch wichtig, dass ich dann immer sage, das ist eine Versicherung gegen Reue im Alter, weil ab einem bestimmten Alter kannst du nichts mehr dagegen machen. Und solange du jung, vital bist und noch diese Lust hast, kannst du was dagegen machen. Und das wird halt immer, dein Aktionsradius Reue gegenüber wird immer geringer. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr motiviert, weil ich sage, auch wenn ich es probiert habe und mir auf die Nase gefallen bin, habe ich was gemacht für die Zukunft. Ich werde es nicht bereuen, weil du sagst, du hast es probiert, es war nicht für dich. Punkt. So, du hast aus der Theorie eine Erfahrung gemacht und daraus ist Weisheit geworden, unabhängig, ob es erfolgreich war oder nicht. Du bist weiser und you've scratched the itch, wie, in, wie man es in Englisch so schön sagt, dann ist auch Sch Schluss so. Dann sagst du, ey, ich habe es probiert, das war super anstrengend. Ich weiß meine Selbstfestanstellung wieder zu schätzen. So. Und das ist auch noch mal eine Sache, die ich ganz spannend finde, weil mich das immer so getrieben hat, dass ich nie Reue haben wollte, meine Wünsche nicht auszuleben, meine Träume nicht auszuleben, nicht nach den Sternen zu greifen, die ich habe, unabhängig davon, ob ich ankomme oder nicht.
1: Mhm. Das, was du davor noch meintest, fand ich auch ganz spannend. Das ist auch so ein Bild, was, ähm, was ich im, im Kopf habe. Also erstmal so als Bildnis für mein Leben habe ich immer das Leben ist wie ein Spiel und äh, ich will möglichst viele Level eben entsprechend auch spielen. Und für mich wäre so eine eine Katastrophenvorstellung, irgendwie mit 18 eine Ausbildung beendet zu haben und jetzt das ganze Leben diesen einen Job, was auch immer das sein mag. Ähm, selbst wenn ich diesen Job äh, gebietet hätte, weil ich will in meinem Leben unterschiedliche Level spielen und dein Vergleich fand ich auch nochmal schön, ähm, weil ja viele sagen, naja, wieso willst du denn von weiß was ich, 100.000 auf 500.000, von 500.000 auf eine Million, auf 10 Millionen, auf 100 Millionen, auf eine Milliarde, was auch immer kommen, reicht das nicht irgendwann? Und ich glaube auch, dass das Spannende an diesen Zahlen irgendwann tatsächlich die Entwicklung ist. Die Entwicklung ähm, deiner eigenen Person, die Entwicklung deiner Gedanken, deiner Glaubenssätze. Ich glaube, du musst als Unternehmer, der, der eine Million Umsatz macht und sagen wir mal 300.000 gewinnen, ähm, da musst du, da musst du anders denken ähm, ähm, als jemand, der, der im Angestelltenverhältnis ist. Wenn du als Unternehmer irgendwann 10 Millionen machen willst und 3 Millionen gewinnen, musst du wieder vollkommen anders denken, ja. Und so geht es halt immer weiter, ja. So ein, so ein, so Elon so ein Musk oder so, der muss nochmal völlig anders denken, ja. Und das finde ich, das finde ich ähm, enorm spannend, ja. Immer wieder immer wieder aus diesen bisherigen Glaubenssätzen rauszukommen und sich immer wieder zu reflektieren, immer wieder so, so zu sein, da auch neue Schritte zu gehen, das ist für mich am Ende Leben.
2: Ja, und das Fiese oder das Trickier, das Schwierige da ist, dass man, um auf die nächste Stufe zu kommen, manchmal bestimmte Verhaltensmuster und Dinge ablegen muss, die einen auf die letzte Stufe gebracht haben. Das heißt, das sind Beispiele. Ja, Beispiel. Um, für mich typisch als Unternehmer, jemand, der die erste Million macht mit seinem Unternehmen, Umsatz, ist a genius with a thousand helpers. Das ist jemand, der in der Regel sehr gut generalistisch aufgestellt ist und das Hauptzugpferd ist. Und hat ein paar Leute, die ihm zuarbeiten. So, die mit, mit, mitziehen um auf die 10-Millionen-Stufe zu kommen, ist das von Nachteil, so viel von allen Dingen zu wissen, weil du die Zügel nicht lose genug lässt, um andere Leute in den Bereich zu lassen, um einen kompletten Bereich zu ownen. So, das heißt, vorher hast du Marketing und alles gemacht und ich sehe das manchmal, wenn Leute ein Investment haben und einfach nicht so viel Plan von den Dingen haben, dann holen sie sich ein Head of Marketing, Head of Paid, Head of so und so und das läuft dann irgendwie, da kommen entstehen gute Dinge. Aber wenn jemand das vorher alles selber gemacht hat, ist er vielleicht zu viel im Klein-Klein drin, redet er zu viel rein, dann, 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 dann kann nichts entstehen, weil er immer wieder reingeht und wieder raus und immer wieder rein. Und diese Dinge zum Beispiel, so, so dieses: am Anfang ist ganz viel Fleiß und machen und später, wenn, du, wenn dein Hebel größer ist, oder wie du jetzt auch sagst, kann man auch Fall hören, wenn dein Hebel größer ist, bist, tust du besser dran, weniger zu machen und mehr über strategische Entscheidungen nachzudenken. Weil eine strategische Entscheidung darüber, wie du die Produktpalette für nächstes Jahr aufbaust, diese Entscheidung gut durchdacht, die zwei, drei Tage nur fürs Nachdenken nehmen, mit Leuten sprechen, äh, Leuten Hypothesen äh, präsentieren, die sie challengen sollen, diese Entscheidung kann dir eineinhalb Millionen bringen. Die eineinhalb Millionen wirst du nie in dieser Woche verdienen können, egal wie fleißig du operativ bist. Und das ist dann ein Nachteil, wenn du operativ viel kannst, weil du sagst, ich mache jetzt nochmal eine E-Mail-Sequenz, ich mache jetzt nochmal das das sie. Dann machst du wieder Small Money mit und das sind Dinge, die wichtig waren am Anfang aber die du verlernen musst, um auf die nächste Stufe zu kommen, wo du sagen musst, stopp, da darf ich eigentlich nicht ran. Das muss ich mir abgewöhnen. Und wenn ich zu viel da drin bin, das wird mein eigener Bottleneck sein. Und das meine ich halt mit dem, das ist halt das Fiese, dass man lernen muss, ab welcher Stufe man bestimmte Verhaltensweisen loslassen muss und welche du mitnehmen musst und welche du ausbauen musst. So. Das ist so, das sind spannende Phasen, finde ich. So. Auch bei mir jetzt auch aktuelle Dinge, aktuelle äh, Challenges, die ich face gerade und die ich sehr spannend finde. So. Mhm.
1: Ja, mega, mega interessant und sag mal, äh, jetzt, jetzt waren wir ja auch bei dem Punkt äh, ins, ins Unternehmertum dann, es erschien mir, dass diese Idee äh, zufällig kam, bist du, so, bist du, hast du diese Idee immer weitergebracht, mit dem anderen Leuten beibringen, wie man, im, wie man sozusagen als Freelancer besser wird oder was ist das Geschäftsmodell jetzt?
2: Ja, genau, das ist wie eine Beratung, nur für Freelancer. Das ist wie eine Beratung, das ist eine Leveraged-Beratung, das heißt, wir haben ein hybrides Modell, wo wir 1 zu 1 Komponenten haben, Community-Komponenten, E-Learning-Programme, Checklisten, Angebotsvorlagen, all diese Dinge für Freelancer, denen wir unter die Arme greifen und Probleme verschwinden nicht, sondern tauschen sich aus, am Anfang haben die keine Aufträge und äh, keine Aufträge und schlechte Preise, dann haben die gute Preise und viele Aufträge, dann haben die zu viel zu tun, dann lernen die ein bisschen Delegation. Wenn die das gelernt haben, dann haben wir auch einige, die wir daran begleiten, kleines Unternehmen aufzubauen, so weniger als zehn Mitarbeiter und so auf die Umsatzhöhe von einer Million zu kommen. Das ist so die Produktpalette stand jetzt, die wir haben.
1: Ist das Ziel, jeden Freelancer zum Unternehmer zu machen?
2: Ich glaube... Mein Ziel ist es, mit jedem Freelancer im Dachraum zusammengearbeitet zu haben. Ich glaube, einige Freelancer, die ticken nicht alle höher, weiter, schneller. Die sind, viele von denen sind auch, hey, ich wäre super happy, wenn ich meine 6.000, 7.000 Euro im Monat verdienen kann mit einer drei tage woche und die anderen zwei Tage surfen kann, was auch immer machen kann. Und dann ist auch gut. Aber dann gibt es auch andere, die ich erlebt habe, die dann Blut lecken und sagen, geil, ich glaube, ich bin, ich bin eher eine Unternehmerin oder ein Unternehmer als, als, als ein Freelancer und ich will weitermachen. So. So es mir ja. Als ich war ja auch voll Freelancer und andere wollen da gar nicht weiter. Aber mein Ziel ist es, mit jedem Freelancer im Dachraum zusammengearbeitet zu haben. Dass ich wirklich einen Impact auf dein Leben hatte und das ist echt was, was geil ist, wenn die, ich hatte letzte Woche einen Vortrag hier im Rüberg in Hamburg und da kamen Kunden von uns angereist, nur um zu sagen, ey, ihr habt unser Leben verändert und das ist echt krass und da hängen Familien, Schicksal und alles dran und da hat man echt einen schönen Impact. Wir haben jemanden, die vorher im Krankenhaus gearbeitet hat, die kam zu uns als Mitarbeiterin des HR. Sie meinte, ich habe hier mehr das Gefühl, dass ich Menschen helfe, als ich im Krankenhaus hatte. Und das fand ich krass, als sie das gesagt hat. Weil wir dann Leute haben, die sagen, ich kann mit meinen Kindern wieder in den Zoo gehen oder ich kann meine Eltern in den Urlaub einladen und ihr verändert wirklich Leben. Das ist cool, so einen Impact zu haben. Und das ist halt, das macht auch Spaß natürlich. Cool.
1: cool. Maru, wo kann man wo kann man mehr Infos über euch bekommen, über das, was ihr macht? Welche Probleme ihr löst, etc. Am
2: besten, also auf Instagram sind wir, finally-freelancing. Auf LinkedIn heiße ich Maruan Farei, ganz einfach. <lacht> <lacht> unsere Website, finally-freelancing.de, da kann man auch mehr erfahren. Am besten auf Instagram, da sind wir am einfachsten zu erreichen. Da ist auch in Bio alles verlinkt.
1: Cool, Maureen. Hat, hat mir, riesen Riesenspaß gemacht. Ich mag diese Gespräche, die sich so entwickeln, die nicht so von vornherein durchgeskriptet sind. Das war so eins. Schöne, schöne Aspekte waren für mich drin. Nochmal das, das Thema mit der Erinnerungsdividende hat mich sehr gefreut, dass du das auch so gefeiert hast oder dass sich ja. das auch aus dem, aus, aus dem Buch mit, so mitgenommen hat. Ich sage vielen Dank, dass du mein Gast warst. Im, Podcast heute und an euch die Bitte, eine Bewertung abzugeben, den Podcast zu teilen, damit er weiter an Reichweite gewinnt. Und ich sage goodbye, Marvin.
2: Danke, Maurice.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.